1: En réalité, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'un artiste, il peut avoir le talent qu'il veut. À un moment, quand il signe un contrat, il s'endette presque.
0: Tous les rappeurs parlent de la SACEM. Alors, euh, dans Masters, on a décidé de ne pas faire les choses à moitié et euh, on s'est rendu directement dans les bureaux.
2: Et avec nous, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui Cécile Weber, directrice générale et gérante de la SSM, et Sofiane, euh, rappeur...
1: Et accessoirement éditeur dans ces murs.
2: Et éditeur également dans ces murs. Et, euh, et donc, merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui sur vous. Ventrap.
0: <rire> Tout à fait. Voilà. Donc, euh, moi, je suis Schkid, je suis avec Suzanne Combo pour la gamme. Et euh, on vous remercie vraiment d'être présents. On remercie la, la SSM de nous accueillir. Et euh, je vais euh, commencer cet échange avec euh, une citation. Mm
1: « -hmm.
0: France de grands garçons, j'ai plus de réseaux qu'une loge, loge de francs-maçons.
1: <rire> je dessine
0: leur futur, je me sers comme chez Flunch.
1: Un brunch au dernier étage de la sassème, la récolte de la sassème, venir la soirée, je pars du cercle platine comme Huss l'enfoiré.
0: C'est euh... donc euh, une citation que tu connais bien puisque tu, mm -hmm. es, tu en es l'auteur. Mm -hmm. euh, C'est euh, sur le morceau 13, issu de ton dernier album, La Direction. Mm -hmm. Alors, euh, en utilisant cette citation, j'ai deux questions euh, qui me viennent pour lancer cette conversation. Déjà, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, quand on arrive au dernier étage Qu'est-ce qui se passe pendant ces brunchs Et pourquoi les rappeurs sont aussi fascinés par
1: l'assassin La personne avec qui nous déjeunions euh, à cette époque n'est plus présente. Donc, euh, aujourd'hui, vous me présentez la nouvelle directrice générale de l'assassin.
0: <rire> et alors, sur la deuxième question, pourquoi est-ce que les <rire> gens du rap sont aussi fascinés par l'assassin C'est quand même quelque chose qui revient dans les textes alors, et dans l'imaginaire.
1: Il n'y a pas que le rap. Il n'y a pas que le rap, clairement. Euh, euh, tu prends un titre qui a un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que toute la pudeur que j'avais autour de mes activités euh, hors artistique euh, a complètement sauté au cours de mon dernier album. J'ai appelé la direction et j'ai dit « Bon, maintenant, on va dire les choses pour de vrai. » La vérité, c'est que dans ce titre-là en particulier, effectivement, je ne cite pas Classe à sem, je cite énormément d'organismes, euh, énormément de, 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 de procédés euh, en, en édition, en production. Euh, j'ai le name dropping très facile aussi. Et donc voilà, on était vraiment sur un album très concept business euh, j'ai fait cette pochette un peu à la votée pour moi tu sais on dirait que je me présentais au municipal et donc euh, et je suis modeste et donc, euh, et donc euh, tu vois moi non plus j'avais pas envie de brider j'ai plus envie de brider euh, les gens sont euh, les gens sont en capacité de comprendre euh, comme tout un chacun et euh, ce ces mystères puisque là ça, ça fait partie d'un groupe de mystères euh, très 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 opaque très obscur alors soit c'est parce qu'on s'y intéresse pas vraiment soit c'est parce que euh, c'est parce qu'on trouve ça dur d'accès qu'on se décourage ou peu importe pour quelle raison mais oui ça fait partie d'un des organismes les plus lointains pour un artiste en réalité, les plus compliqués d'accès, ce qui en soi n'est pas réellement vrai on Oui c'est à... exactement ce que vous avez dire c'est que non. la
3: preuve, c'est que c'est pas vrai que dans a... des moments difficiles et ben on appelle la SACEM et tout de suite les portes s'ouvrent et pour... on accueille et on est là justement pour cette solidarité mmh. et ce collectif en fait. Pour le coup
1: je suis d'accord et, euh, et c'est juste que peut-être on se le permet pas des fois, ça. on ne se permet pas. Ah. Et ce genre de phase, comme tu viens de la citer, bah, ça décomplexe un peu. Et alors, ouais, à manger à la SACEM, tu peux très bien appeler, prendre un rendez-vous, consulter quelqu'un, je ne sais pas, tu vas avoir des réponses, mmh. trouver tes questions.
2: Euh, mais d'ailleurs, la SACEM est censée être notre maison. Cécile, tu as été nommée directrice générale gérante le 21 octobre 2021 de cette maison, donc tout récemment. Euh, tu as été avocate, tu as travaillé aussi chez Universal. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour devenir la boss de la SSM
3: Très sincèrement, en fait, je vais vous dire, euh, je crois que c'est de la passion. Euh, moi, en fait, ma vie, elle a toujours été euh, finalement au service des créateurs et des, des artistes et des producteurs, enfin des ayants droit. Euh, J'étais avocate dans un des plus merveilleux cabinets du monde. Euh, c'était Avenue Rap, hein, donc pour euh, mettre rap, rap Avenue Rap. rap, rap au bout d'un du moment, euh, il fallait qu'on se rende compte, Sophia, avec un avec un maître, euh, maître Jarot Sylvain Jarot qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Euh, on avait mais tous les artistes, c'était incroyable de l'époque. Et moi, en fait, j'ai commencé. Euh, moi, toute ma famille, c'est que des créateurs de tout sauf de la musique, cinéma, euh, mode, euh, journaliste, euh, musique, rien. Je ne sais pas comment, voilà, je suis tombée, c'est quand même un Bélix, quoi, un petit peu, dans la marmite, hein, et je suis tombée fou amoureuse de ce milieu, euh, des gens, avec leur fêlure, avec leur talent. Euh, et tout de suite, j'ai compris quand même quelque chose, c'est que, en fait, si tu veux, c'est hyper compliqué. Le droit d'auteur, c'est super compliqué. Et alors, le droit de la musique dans le droit d'auteur, c'est encore plus compliqué que le droit du cinéma. Euh, et en fait, ça m'a fait kiffer. Et effectivement, on avait euh, des artistes comme, euh, tu avais Mathieu Chédide, tu euh, euh, voilà, avais NTM, tu avais Dany Briand, tu avais Michel Jonas. Euh, donc tous les jours, voilà. euh, je voyais des artistes différents, des catalogues, Damien César, enfin, des, tu vois, et, et je voyais toute la diversité de la musique, qui pour moi est la plus grande richesse. Euh, d'un pays. Pour moi, la, la culture et surtout la musique, c'est un des piliers de la diversité. La musique aujourd'hui, elle est diffusée gratuitement, mmh. elle est accessible pour tous. Et donc, euh, voilà, quand on a un message à faire passer, euh, quelle que soit son identité, la musique, elle est là pour porter euh, voilà, des messages. Ensuite, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer euh, les équipes d'Universal et notamment euh, le dirigeant de l'époque, euh, Pascal Negre qui m'a fait confiance et qui m'a dit, euh, plutôt que négocier en face de toi, je préfère que tu viennes chez nous. Et là encore, des catalogues, là encore des rappeurs, là encore de la variété, euh, tout, jusqu'à la Star Academy. Et puis, euh, et puis un jour, bah, c'est Jean-Noël Tron, que tu avais rencontré mm -hmm. au septième étage, qui, euh, qui s'est dit, bah, tiens, celle-là, elle m'intéresse. ancien gérant, du coup. De Exactement, de prédécesseur, ouais. et qui est venu me chercher chez Universal après que... Euh, finalement, j'ai euh, changé dans, de chez l'université, j'ai fait plusieurs métiers. J'étais euh, patronne de tout ce qu'on appelle l'ego, les business affaires. Donc, c'est moi qui faisais les contrats avec tous les artistes, les producteurs. Voilà, la chance, c'est que Pascal m'avait donné un peu plus de, de fonctions, un peu, un peu business. Et, voilà. et donc, à la fin, il m'a dit, je te confie tout ce qu'on appelle euh, le 360, la diversification, donc euh, l'image des artistes, euh, le merchandising. Alors, euh, moi, je me suis occupée euh, de Michael Jackson, je me suis occupée des Rolling Stones. Voilà. Je me suis occupée voilà. du merchandising de Mr. You. Mmh. Euh, quand il était en cavale, non, on a fait des projets démons quoi. On s'est éclaté, quoi. On avait Mister You euh, au téléphone avec mon collaborateur. C'était c'était délirant, c'était mmh. marrant. Et puis Jean-Noël, donc mon prédécesseur, est venu me chercher. Et puis euh, et puis il m'a confié les gros deals. Et puis il m'a confié l'international. Et puis il m'a confié la répartie Et puis m'a confié et puis m'a confié, confié et puis au bout d'un moment, il m'a confié bah, il beaucoup de choses. Causes. Et euh, mmh. et voilà. Et je peux te dire qu'en fait. Dans la gestion collective, juste pour terminer là-dessus, quand tu commences, en fait, à t'intéresser à un sujet, tout est tellement lié. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être beaucoup plus transparent et d'être beaucoup plus pédagogue. Et voilà, et d'exprimer les choses beaucoup plus clairement en communication. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, la gestion collective. Et en même temps, c'est à nous de la rendre simple parce qu'elle n'est faite que pour une seule chose. Elle est faite pour nos membres et pour personne d'autre. Et nous, on est là pour, un, les aider à vivre de leur art et moi, ce que je veux, c'est que Sofiane puisse se dire, c'est bon, moi, je fais mon taf. Pendant ce temps-là, la SACM, elle s'occupe de mes droits, d'aller chercher partout l'argent où mes œuvres sont diffusées. Et, voilà. et ensuite, elle va me le verser au bon moment. Je vais avoir un niveau de transparence, je saurai exactement qu'est-ce qu'ils sont allés collecter, pourquoi c'est ça que je reçois. Et si, en plus, un jour, j'ai un pépin, un jour, je veux voir s'il y a des formations, un jour, j'ai un projet particulier, j'ai besoin d'un financement, j'ai envie de parler à quelqu'un, et bien, sa maison, elle est là pour tout ça aussi.
2: Il y a quand même deux choses que je voudrais rappeler euh, là. C'est d'abord que tu es euh, la première femme à la tête de cette maison depuis sa création en 1851, c'est pas rien. Et deuxième chose, c'est je crois la première fois que euh, nous avons le, le boss de la SACEM sur euh, un média rap.
3: Mais ouais, moi, je suis hyper ouais. contente d'être avec vous et surtout d'écouter, euh, pouvoir répondre à vos questions parce qu'en fait, ça m'intéresse de savoir quelles sont les questions
2: bah,
0: justement, et va pouvoir apporter pouvoir, des ouais, éclairages. Pour revenir sur ça et pour rebondir, du coup, effectivement, la SACEM est née en 1851, donc ça fait 100, 71 ans. Du coup, les problèmes à l'époque de la création, c'était les auteurs, compositeurs, éditeurs avaient besoin de trouver un moyen de se faire rémunérer quand leur partition était jouée en public. Aujourd'hui, les problématiques, effectivement, elles sont différentes. Euh, déjà, il y a de plus en plus de genres, donc il y a des réponses à trouver dans des identités qui existent depuis euh, quelques années, des identités qui vont naître, qui sont en train de naître. Peut-être que demain, le problème ne sera pas l'international. On ne va pas devoir aller chercher nos droits euh, dans les pays qui ne sont pas la France. Mais peut-être que le problème demain, ce sera comment est-ce qu'on trouve euh, l'argent des exploitations de nos œuvres euh, dans des mondes virtuels, dans le métaverse, tout ça. Et du coup, comment est-ce que l'Assasem, en tant que, que société, fait pour ne pas euh, être en retard et, et être une, une vieille dame finalement.
3: Tout simplement en fait, euh, c'est une question qui euh, était déjà au cœur de nos discussions depuis un certain nombre de mois. Déjà premièrement parce que il faut te dire que le digital, il a quand même déjà imposé. Une mutation interne au niveau technologique. On a inventé la première plateforme de processing des datas digitales du monde entier. Une plateforme qui s'appelle Your Rights. Mmh. Alors j'en suis d'autant plus fière que c'est un peu mon bébé. Euh, je l'ai designée avec tous les besoins que j'estimais être nécessaires pour le business. Et pas en me disant euh, la gestion collective. Mais de quoi j'ai besoin et ben, Moi j'ai besoin pour apporter de la transparence à mes membres et des partenaires qui voudraient bien me confier la gestion de leurs droits. Je voulais pouvoir être sûre que j'avais une plateforme où je saurais exactement... Où est-ce que les œuvres ont été streamées Et quand tu parles d'oeuvres euh, d'exploitation mondiale, oui, on en est encore quand même là. Mmh. Donc euh, on est capable de couvrir plus de 250 territoires dans le monde. En lecture directe, de savoir, Sofiane, tu as été streamé sur YouTube, dans tel pays, tel mois, tu as fait tant de streams. C'est ça la monétisation qui a, eu, qui a, tu vois, qui a été euh, générée. Nous, on a appliqué tel taux, qui est notre taux de contrat, les taux sont publics, et voilà quelle est ta répartition. Donc ça, c'était déjà la première euh, strate on va dire. La deuxième, hein, c'était de commencer à analyser et à apporter un peu de business intelligence là-dessus pour commencer à voir un peu comment les marchés évoluent, comment est-ce qu'on peut anticiper. Euh, tu sais, euh, tous les jours, euh, avant d'aller dans le métaverse, il y a euh, Apple Music qui décide de lancer euh, du lossless à 9,90 alors que partout, il est à 15 euros et qui donc vient baisser la valeur du streaming il euh, y a tous les jours des plateformes qui sont encore gratuites, alors moi je veux bien que ça soit de la découdrabilité ou que ça soit un tunnel d'acquisition, enfin quand ça dure des années où personne n'a besoin de s'abonner parce qu'en fait si tu veux, l'offre elle est suffisamment bonne pour pas que tu aies besoin de payer et ben en fait ça n'incite pas les gens à aller vers, euh, vers l'abonnement payant et euh, qui en sont les victimes et ben c'est nos sociétaires, c'est nos créateurs parce qu'il n'y a pas assez de rémunération aujourd'hui attachée au streaming, alors tant mieux il y a des gens qui gagnent leur vie parce qu'ils arrivent à faire 50 millions ou 60 millions ou parfois aujourd'hui je lis, enfin, hier encore je disais 3 milliards, bon, ok super, mais tout le monde n'est pas dans cette position là et donc moi mon boulot, mon boulot avant d'aller chercher dans le métaverse, hum. mais je, je vais terminer par ça, c'est déjà d'aller chercher plus de valeur hein, au niveau digital. On a augmenté de 50% nos taux depuis que je suis arrivée avec mon équipe. Quand je suis arrivée, la SACEM elle collectait 10,5% du chiffre d'affaires des plateformes. Aujourd'hui, on collecte 15%. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du droit d'auteur. Les droits, les droits étaient plafonnés autour de 9%. Nous, maintenant, on prend 15% et on est encore en train d'augmenter ça. Ce qui est important, c'est de faire grossir l'assiette. Qu'est-ce que ça veut dire, faire grossir l'assiette Ça veut dire que toutes les exploitations, qu'elles soient le gratuit qui euh, doit générer des recettes publicitaires, les exploitations délinéarisées, la catch-up télé, les web, radio, tout ça, il faut qu'enfin, avec les diffuseurs, on arrive à créer plus de valeur autour de ça. On est en train de construire ce qu'on appelle la SACEM 3.0. Tu vas, tu vas avoir le web 3.0. Nous, on veut déjà que la SACEM, mmh. elle soit en phase au moment où il y aura le web 3.0 pour répondre justement à toutes les attentes euh, et tous les écueils aussi euh, que vont amener toutes les nouvelles technologies. Donc on est là et c'est surtout pour l'intérêt de nos membres.
1: C'est ouais. la première fois que je vois la SACEM incarnée, en fait. C'est la première fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui représente la SACEM, qui parle... Euh, pour m'informer, qui parle dans mon intérêt il euh, n'y a jamais eu une communication incarnée comme ça, tu vois ce que je veux dire donc là moi déjà par exemple bon, bah, <coughs> effectivement sous l'air euh, de, euh, de ton prédécesseur c'était peut-être un peu plus un peu plus les mecs en costard, très austère très sombre, très loin, très dur d'accès mais là quand on t'entend parler euh... c'est clair, tu vois tu
3: vas me dire dans mon métaverse ça me va <rire> <rire> <vraiment> mon
2: métaverse <rire> Mais à, à ce propos, Sofiane, dans une interview euh, en 2018 pour le Red Bulletin, wow. tu dis, je cite, à propos du milieu du rap, on doit siéger, on doit se former au rouage du business de la musique, les organismes de subvention, comment ça marche, la SPPF, la SCPP, la SACEM, comment ça fonctionne. Et tu finis cette citation en disant cette phrase merveilleuse Aujourd'hui, Aujourd dans le rap en France, tu as des mecs qui jouent des ligues des champions, mais qui ne savent pas ce qu'est qu un coup franc ou un corner. Il se pointe sur un terrain de foot avec des raquettes de tennis et des ballons de rugby, et les mecs essaient de mettre des buts. Donc l'interview, elle date de, de 2018. Alors, Alors est-ce qu'en
1: 2022, suis... tu penses toujours comme ça Alors, hein Je pense toujours comme ça, je suis un peu plus nuancé. Ouais. Euh, à un moment, moi, essayant de me former et, et essayant d'être le plus curieux possible et, et d'en savoir au maximum étant euh, clairement dans, la, dans une lignée de sourceurs, donc avec mes émissions, les médias que je gère, euh, moi c'est les gosses. Voilà. Moi, généralement, les, 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 les artistes avec lesquels je travaille, euh, directement ou indirectement, euh, par ricochet, par défaut, peu importe, généralement, c'est des moins de 25, moins de 30. Bon. Il faut savoir quelque chose. Euh, euh, il ne demande même pas cet accompagnement, cette explication, bah peut-être qu'on pourrait vulgariser, en réalité, puisqu'il faut se mettre, et je pense que je suis premier à pouvoir en parler, il faut se mettre à la place ou dans la peau d'un artiste qui est en train d'exploser sa vie change du jour au lendemain il y a je pense aujourd'hui le même enjeu sur les jeunes footballeurs que sur les jeunes artistes, en tout cas pour parler de rap c'est un peu ce que je vois et euh, euh, donc du coup, euh, du coup euh, le jeune il est en, en processus de création okay. il n'a demandé aucune réponse parce qu'il n'a aucune question c'est à dire que oui. euh, le jeune artiste ne considère même pas ses droits comme un revenu sur lequel il compte ses limites et je ne me mets pas au-dessus de la masse euh, du tout, parce qu'il y en a qui sont très formés, il y en a qui sont très... C'est limite un bonus. Ouais. Ah, il y a l'assassin qui a bah, alors, et puis Le chef de l'assassin, c'est toujours en suspense. Euh, je sais pas exactement. <rire> Est-ce qu'il y a 8 euros Est-ce qu'il y a 500 000 je, je sais pas moi, tu vois. Bon, bref. Donc, au-delà de ça, il y a une couverture qui se tire un peu euh, euh, des deux côtés. J'explique. Euh, l'assassin, si demain, l'assassin la, décidait de marquer le coup sur l'accompagnement des jeunes éditeurs, l'accompagnement des jeunes artistes donner des réponses, donner accès à une plateforme faciliter, euh, et les inviter surtout et les inviter à y aller euh, 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 ce serait un mouvement et euh, la SACEM serait en droit d'attendre un mouvement retour, donc plus d'intérêt plus de curiosité, plus de c'est à vous, ça vous appartient l'artiste, qui est très souvent un jeune ou une jeune euh, de moins de 30 ans en grande majorité, tout du moins en parlant de musique urbaine euh, il est déjà dans un changement total de vie de, 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 de choix euh, tout le monde devient différent tout le monde... alors oui effectivement le premier truc qu'il va avoir c'est des mesures de protection voilà. il va s'éloigner peut-être de son ouais. coin il va s'éloigner peut-être de certaines personnes nocives pour lui et il va protéger son processus de création c'est mmh. l'instinct qui fait ça et en réalité euh, 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 c'est le débarrage tu es obligé de faire ça parce qu'à un moment tu vas te former, et tu vas même former pendant ton entourage. De bon, bref. Donc, de là, quand j'entends le discours de Cécile qui nous dit, euh, 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 voilà, euh, on a cette volonté. En fait, moi, si j'étais euh, derrière cet écran de YouTube avec cette euh, ou sur un réseau social avec, euh, avec cette interview, j'aurais, je... Cécile Paris, super, quel est cet outil je, je Absolument. Le, je absolument. Nous, on a, un, on a une espèce de petite conscience. Je parle pour Affranchi Publishing, je parle tout les structures autour de nous, les artistes qu'on produit, qu'on édite. Voire les deux. Euh, on est, je ne vais pas dire relativement épargné, mais accompagné. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs de qualité et de poser peut-être certaines questions que d'autres ne posaient pas à d'autres moments. C'est à partir du moment où on commence à croire qu'on est formé et qu'on est au parfum euh, 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 de la, euh, des DEP, des DRM, etc. et qu'on pense euh, avec des petits acronymes euh, ne jamais se faire avoir c'est mach...
3: euh... que tu commences en fait le parcours <rire> tu disais là
1: que tu... mais en fait je, je sais rien en fait là tu comprends que tu sais rien donc euh, euh, tout à l'heure tu évoquais par exemple la traque, la traque des droits internationaux mmh. d'accord effectivement là, ça sème à des accords avec des maisons dans le dans le dans, dans le monde et je crois que l'organisme international des droits d'auteur s'appelle la CISAC. Tout à fait. Voilà. Et donc euh, moi par exemple, euh, j'ai eu l'occasion la chance de rencontrer l'OMDA qui est l'organisme de collecte et des droits d'auteur en, en Algérie et qui gère Quelques autres pays d'Afrique, euh, voilà, qui est représenté dans ce, 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 ce joli comité international qu'est la CISAC. Et donc, je suis je, 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 simplement allé parler pour l'intérêt des artistes, moi. Je suis allé voir, alors, euh, effectivement, on est beaucoup diffusé, on tourne beaucoup, etc. Mais moi, je n'ai jamais rien reçu de vous. Donc, je pense mmh. que vous payez la SACEM directement. Ah
3: bah, c'est
1: bien le problème. Je pense que vous payez la SACEM directement et que, donc, et que vous nous rétribuez ensuite. Mais le problème, c'est que ça peut être vrai, peut-être avec une maison, deux maisons trois maisons. Je ne sais pas, avec l'Angleterre, avec le Canada, peut-être que c'est très fluide, et peut-être qu'il y a des comptes qui sont euh, scrupuleusement respectés, et des procédés, des processus qui sont euh, euh, vraiment mis en œuvre et que, avec qui l'Assassin entretient de très bons rapports. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres euh, avec lesquels c'est beaucoup moins évident. Donc, tu peux, comme en production, en édition, externaliser une partie du boulot. Tu peux aller chercher... Euh, 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 tu peux te traquer... Tu peux traquer, tu peux aller chercher un mec qui va traquer tes droits euh, euh, partout, qui va euh, aller auditer ton éditeur, euh, ça c'est, mais bon voilà, euh, tu vois, qui va aller fouiller, regarder, non attends, il y a ça qui traîne, ça qui dort, ça machin. Et peut-être même révéler des erreurs administratives d'autres organismes qui, les reconnaissent, qui le reconnaissent la majorité du temps. Donc en réalité, moi, je prends bonne note de tout ce que j'ai entendu je, la, 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 déjà en première partie d'interview et euh, c'est rassurant. Je le dis pas vraiment c'est rassurant c'est à dire que je me mets à la place de, de, de cette personne de ce jeune artiste ou de ce jeune éditeur ou de ce jeune producteur, manager parce que tous les corps de métier ne sont pas représentés par la c'est à dire que tu ne peux pas avoir 100% c'est pas vrai ou il euh, y aura un décalage d'accord, exemple on sort de deux années Covid d'accord, on souffre, la SACEM souffre aussi ok, de là il euh, 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 y a un arrêt d'activité pour énormément de gens euh, une chute de la consommation pour énormément d'artistes euh, à ce moment-là, euh, ces maisons de disques, par exemple, en production, pour certaines qui appartiennent à des groupes internationaux, qui ont sûrement des bilans à rendre en fin d'année. Et voilà, bon bah euh, très souvent euh, bon bah, le jeune producteur ou le jeune artiste va trouver très peu de soutien en réalité chez sa maison de disques, à moins qu'il fasse partie de ce qu'on appelle les top artistes. Il y en a très peu. Mais euh, ouais, un, jeune mec, un jeune mec qui, d'un coup, euh, euh, dont les chutes, dont les, euh, les euh, streams chutent, et dont euh, l'intérêt du public chute et, euh, 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 en conséquence de cette période Covid, il a très peu de réponses. Oui. généralement de ses producteurs ou de sa maison de disques. Et s'entendre aujourd'hui dire, euh, ouais, mais nous, là, ça c'est mon vous pouvez bien nous voir, parce que euh, ça a l'air très compliqué, ça a l'air d'une sacrée tambouille, malgré tout, bah, on peut te parler, comme Cécile vient de nous parler. Euh.
0: Moi, je suis très content qu'on puisse faire cet échange-là, et euh, je suis vraiment très content que tu sois là, parce qu'on on, 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 on s'est battu pour t'avoir. Bon, <rire> moi, je, moi, je voulais, je voulais qu'on est... ait. Ouais, ah, mais tout à fait, tout à fait. Je voulais absolument que euh, on ait la personne qui s'occupe de la SACEM et on... il n'y avait pas beaucoup d'hésitation puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Qui fait ça.
3: <rire> on a mis trois idées. Hein, mais j'avais est... envie qu'il y ait quelqu'un
0: du rap qui vienne parler, et je voyais pas quelqu'un d'autre que toi pour cette conversation. Je suis flatté En même temps, je trouve ça cool. Je dis pas ça pour te flatter. En même temps, je me dis, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que j'ai galéré pour trouver quelqu'un d'autre que Sofiane pour parler de ces sujets Alors. Et ça me, ça me fait venir sur ces histoires de, de, de conseil d'administration. Je, je suis très intéressé par cette question du conseil d'administration de la SACEM. Quand je regarde les gens qui sont euh, assis, je constate qu'on a une sorte de forme de manque de, de diversité, qui ne va pas être juste les provenances des gens ou leur, ou leur genre, Il y a un manque selon moi de diversité des esthétiques musicales mmh. dans les personnes qui vont siéger. Qui, je, pense, mmh. ont, qui ont, je pense beaucoup de il y a beaucoup de raisons à ça, pour, pour siéger, sans entrer trop dans le détail, pour, pour pouvoir se présenter, il faut être sociétaire, professionnel ou définitif, ouais. ce qui implique qu'on a généré suffisamment de droits en tant qu'auteur, en tant que compositeur ou en tant qu'éditeur, que, qu ce, qui, ce qui met la barre relativement haute. Enfin, je
3: te rassure, il y a beaucoup de rappeurs qui ont atteint ce statut. Il
0: y en a beaucoup qui l'ont atteint, mais il n'y en a pas beaucoup qui le savent et qui oui. savent qu'il faut non, passer par là pour alors, pouvoir se présenter. Non, mais alors, je vais te dire... En non, non, mais exactement en ça, envie. Ça alors, Je pense je que ça dire, en fait alors, une question. Alors, que, comment ça se fait que toi, par exemple... Est-ce que toi, tu as cette envie Ou est-ce que toi, vraiment, c'est quelque chose qui ne te parle pas oui, du tout en tant que euh, moi premier, mon,
1: premier, mon premier sentiment, euh, quand on commence à signer du compo euh, euh, et qu'on commence à éditer les artistes qu'on produit, euh, le premier sentiment, c'est euh, effectivement, bah, on dénote immédiatement, parce qu'on sollicite des rendez-vous avec des gens dont aucun artiste ne sollicite un rendez-vous avec lui pour le poser quelques questions que ce soit, partager un café ou se renseigner, ne serait-ce que par curiosité. Donc, il y a un manque d'intérêt et par peut-être une communication sassémienne euh, euh, centenaire, et aussi, de l'autre côté, par ce manque cruel de curiosité, c'est juste impossible, c'est-à-dire qu'on a plein plainte très facile. C'est exactement comme les élections en France, les élections présidentielles. Bon, on se plaint du président, on va qui a voté, il ne pas chier, oui, en oui, fait. c'est exactement Donc, ce à, que un moment, de à un moment, si tu ne te renseignes pas, la musique, c'est un milieu de non-dit, d'accord Donc, les gens avec qui tu vas travailler, tu as, allez, potentiellement 7, 8, 9, 10 sources de revenus possibles, d'accord Prod, publishing, merch, allez, tour. D'accord Il en reste 6. Tu as bien choisi le masque pour ouais. le tour. <rire> tu vois Il en reste 6. Troublé. Il en reste 6, troublé. Oui, mais d'ailleurs, parce que tu as croisé Sofia un hein, dimanche après-midi dans Paris, tu t'as réclamé, euh, ça. ah ouais, j'ai un pied qui traîne là, j'ai quelque chose qui traîne là, je sais pas, moi, différents organismes ou même à la même personne. Comment un artiste en France pour imager ce que tu as avancé comme, 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 comme citation de tout à l'heure d'une ancienne interview, c'est comment un artiste ne connaît pas... La SACM, tout le monde la connaît, elle a du buzz. Euh, mais euh, la Dami, la Dami la... La dans une autre mesure, la SACD. Mmh. Mais tu as donc la SPPF, ce syndicat de producteurs qui est dédié euh, euh, au remboursement des frais, d'une partie des frais en tout cas de producteurs indépendants. À la collecte et re, au reversement des droits voisins. Exactement. La et donc, de de
2: droit, tu, ouais. tu vas
1: avoir la SCPP qui va être beaucoup plus dédiée aux major. major. Et, euh, et, euh, et de là, bon, en fait, le, la non-transparence de la major sur les potentiels remboursements de ton avance euh, euh, ou de crédit d'impôt ou comment il fait tenir son deal en fait je m'en fous, ça à la limite c'est pas grave, tranquille, il n'y a pas de problème mais exactement ce que je te disais tout à l'heure c'est-à-dire que tu veux jouer une partie de foot tu es à un très haut niveau c'est-à-dire que tu es diffusé en radio tu fais une tournée tu, tu fais des millions de vues, des millions de streams voire des dizaines de millions euh, tu ne te poses pas la question donc mon premier sentiment c'est d'être énervé en réalité finalement aujourd'hui je tombe sur la nouvelle DG de l'Assassin qui dit « Bon, attends, 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 je comprends ça, et je comprends que tel artiste ne comprenne pas si, et ainsi de suite, parce que c'est énormément de termes pompeux, comme dans beaucoup de domaines. Le seul truc que je disais à ces, à ces jeunes producteurs, jeunes artistes, c'est « Mais en fait, vous ne payez pas. Vous ne renseignez de rien. Oui, mais j'ai pas eu tout l'argent. Pourquoi ?» Mais en fait, c'est parce que tu as passionné sonné dans la maison il faut aller chercher ton argent. C'est aussi simple que ça. Donc, il y en a certains qui ont la chance d'être accompagnés. D'accord Je pense à mes artistes, par exemple, ou les artistes avec lesquels on a pu bosser. Lâche pas dans la nature. Non, assieds-toi, euh, euh, je vais satisfaire ton degré de curiosité et t'en apprendre un autre. Et en plus, je vais t'expliquer comment tu vas faire tenir avec la fiscalité particulière qui est liée à la musique, avec euh, euh, les, euh, les, euh, les vents et marées des années, par exemple, comme le Covid ou autre, tu vois, comment tu vas pouvoir faire tenir une économie sur presque toute ta vie, en réalité. Donc, comment tu vas capitaliser sur ces années de talent, sur ces années de vente, sur ces années où tu génères cet argent et euh, je conclue avec, avec ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une démarche... Tu vois, j'étais beaucoup comme ça. Je suis beaucoup plus comme ça, en fait. Je, je suis beaucoup plus m'intendu. OK, je comprends. Euh, en fait, euh, ça se trouve, tes trois premières années de pétage, t'es dans un mm -hmm. fuego de fou. Le dernier de tes soucis, c'est de rencontrer euh, 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 ou de négocier ou d'aller de, de, récupérer, chercher, gratter. C'est le dernier truc auquel okay, tu penses. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, il faut ne pas, faut pas se mentir. Il y a un système de rétroactivité à la SACEP. Et qui nous a sauvés plus d'une fois. Hein, parce que des fois, ton gestionnaire de catalogue ne va pas remplir les, les, les papiers ouais. en temps et en heure. Parce que j'ai vu des titres euh, déclarés cette entrée. Je me permets une parenthèse
2: technique, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit euh, d'attendre, en fait. Parce qu'avec le online, <coughs> tu n'as que 18 mois pour récupérer tes droits. Un... juste bien, fais... tu et fais on...
3: Ce que je trouve génial chez Sofiane, c'est qu'il a sa propre expérience en tant qu'ayant droit. Et puis, il a les jeunes qui produisent, qui conseillent. Et sincèrement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je... oui, des profils comme Sofiane, je rêve, je rêve qu'ils participent à la vie de notre société. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'une société peut parler à ses membres si elle ne lui ressemble pas un tant soit peu Et donc, c'est mon rôle à moi d'apporter de la diversité aussi à la Quand on est dans une maison de disques, on a des DA qui s'occupent de la variété, du classique, du rap... Pas un DA qui sait tout faire, ou alors euh, si peut-être pour bon, faire enfin, le génie à ce moment-là, c'est rare. Non, mais c'est vrai, mm -hmm. c'est rare parce que tu parles pas, euh, tu fais pas la musique avec Sofiane comme tu vas peut-être la faire avec Vanessa ou au Paradis, pardon, Jean, c'est mon meilleur ami, <rire> c'est ma soeur, euh, ou où, euh, où tu fais avec un orchestre classique, tu as avec Renaud Capuchon. Bien. Bon, voilà, bon, mm -hmm. et ben c'est la même chose à la SACM et c'est notre rôle, et notamment avec Thibaut Fouet qui qui est juste formidable, que tu as dû rencontrer, qui est le, le patron des, de, de la direction des sociétaires. Oui. Euh, c'est notre rôle aussi avec Thibault d'apporter aussi de la diversité pour attirer. Que déjà, si les collaborateurs pouvaient un peu mieux ressembler aussi à euh, les sociétaires qu'on veut attirer. Oui. Et je pense que c'est important pour rassurer des profils comme ceux de Sofiane, mm -hmm. de leur dire, un, nous, on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin que tu sois dans les commissions. Euh, alors après, plus tard, quand tu seras plus vieux euh, parce pourquoi, que,
0: pourquoi quand tu seras plus vieux Parce
3: que tu veux que je te dise Parce qu'en fait, c'est très compliqué. Et tu peux le demander aux éditeurs. Parce qu'il y a certains créateurs. Et encore, le, le, le conseil aime à rappeler qu'il s'est renouvelé et rajeuni. Mais je dois avouer que pendant un moment, et ça, ça a changé hein, dernièrement, ça a changé dernièrement depuis trois mois. Très sincèrement, il y avait 50 conseils d'administration par an. Il y a combien de semaines 52. Voilà. Donc tu me dis qui, dans à une vie active, professionnelle, intense, peut se permettre de venir aussi souvent Pour
2: témoigner simplement qu'effectivement, moi, en tant qu'autrice, compositrice, interprète, j'ai eu envie de m'impliquer dans les institutions pour euh, mieux comprendre comment c'était et comment mieux aider aussi mes camarades euh, auteurs-compositeurs-interprètes. Et du coup, on a aussi monté la guilde des artistes de la musique aussi pour ça. Et donc, c'est par les artistes pour les artistes, c'est euh, s'emparer des outils, comprendre comment ça marche, et effectivement, le travail dans des commissions en interne qui sont moins chronophages que celles du conseil d'administration, et néanmoins hyper intéressantes pour comprendre comment fonctionne la maison, c'est intéressant. Et, et la commission, des, par exemple, des variétés, c'est une sorte de think tank. On, transmet, on fait courroie de transmission du terrain vers le conseil. C'est une réunion mensuelle. Et on se réunit qu'une fois par mois. Mais tu vois, on a besoin de... Et tu as de... des messages,
3: en fait, qui passent au conseil d'administration pour porter des réformes. Voilà. Et notamment, ça a été la réforme la du DDP.
2: Les, les, les droits d'exécution publique,
3: qui, hein, voilà. qui jusqu'à présent, quand tu... et c'est d'ailleurs un problème, euh, c'était un problème dans le rap majeur, et aussi dans l'électro d'ailleurs, où ouais. en fait tu avais des règles qui dataient depuis très 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 longtemps à la CSM, où finalement tu étais obligé à partir du moment où tu avais deux compositeurs de faire 50-50, alors que tu peux quand même sincèrement avoir un apport, qui ne est... mm. veut pas dire tu dois prendre 50% de la part de celui mm. qui a composé quasiment, tu vois, toute l'œuvre hein. et, euh, et ça on a mis du temps, mais ouais. on l'a porté, et, euh, et finalement maintenant, on a ce qu'on appelle le partage libre. Donc, si jamais tu te mets d'accord avec euh, un, un co-compositeur qui, lui, en fait, si tu veux, a juste fait euh, l'intro, euh, tu vois, euh, et tu veux lui donner 10%, voilà, tu peux garder 90%. Avant, c'est pas possible. Non. Et ça, c'est voilà. la commission. Voilà. Et la commission, elle, là, on est en train de travailler, effectivement, euh, tu es en train de travailler sur les beatmakers, ouais. euh, on pense au son design, on est en train de parler, justement, de la création de valeur dans, 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 mmh. dans, 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 dans le digital. Donc, oui, il y a, a, a d'autres instruments que le conseil d'administration. Et en tout cas, je pense qu'à oui, à chaque étape de sa vie, je pense qu'il y a différents, oui.
1: euh, différents endroits où aller. Cette pédagogie qu'on peut avoir à de jeunes artistes, on ne tombe pas sous le coup de la responsabilité, même si, moi, je le considère un petit peu. Mais, c'est, est-ce que, euh, euh, est -ce que je suis un minimum bienveillant avec un jeune artiste euh, dont je vois, vois qu'il va dans le mur et je l'arrête en lui disant, attends, tu ferais mieux de récupérer comme ci, comme ça, et puis, de toute manière, on a un vrai problème, bah, je vais dire cancer, mais problème, on a un vrai problème avec les gens avec les artistes qui veulent tout faire tout seuls, qui ne sont formés à rien, euh, qui n'entretiennent pas de relation amicale avec un avocat, euh, avec un cabinet, avec. Euh, avec euh, tu vois, on a très souvent, tu vois, dans le cadre, par exemple, des mairies, on a très souvent euh, cette habitude, tu connais quelqu'un Est-ce que tu as quelqu'un dans la mairie Tu vois Donc, il euh, y a ce, ce truc-là, tu, tu vois, de, ça ne cherche même pas la malinerie, ça ne cherche même plus à dribbler. C'est, euh, ok, puisqu'il y, y, a, y, a, y a un système avec le live et le rap français qui faisait que euh, certains artistes tournaient rapidement, dès le premier titre, même pour certains, et euh, faisaient du show, du show en France, peu importe où, festival, club, on s'en fout, c'est pas le problème, mais ils généraient un revenu immédiat, sur la première année, ce qui fait que le temps ouais. que le roulement des, 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 et que la prise en charge de la de tes droits paye réellement, ces mois-ci, bon, bah t'avais déjà un petit peu de quoi manger et tout ça. En plus de ton avance, euh, euh, ou en production, ou en édition, ou les deux, peu importe. En réalité, il y a un truc qu'on oublie. C'est qu'un artiste, il peut avoir le talent qu'il veut. À un moment, quand il signe un contrat, il s'en est presque. Est-ce que c'est le même système, système d'aller voir un banquier et de lui dire ouais. « prête-moi 100 000, je fais mon album » Ou est-ce que, euh, est que ça vaut la même chose que euh, Universal, Sony, Warner, euh, Believe Bicos, qui, qui, qui te confie un budget pour faire, pour faire ton disque, en fait Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a ce rapport-là.
2: Et je compléterai, il y a un autre paradoxe, c'est que le temps que tu écrives l'album, que tu l'interprètes, que tu le chantes, tu ne gagnes rien. Enfin, il faut qu'il soit exploité. Et, et le, le travail et de le création n'est pas rémunéré en tant que tel, il est rémunéré une fois exploité.
1: Et je ouais. te rejoins parce que, un, que ces, pauvres artistes, ces pauvres artistes, ces pauvres <rire> artistes, c'est vrai, ces pauvres artistes sont en plus soumis à une fiscalité de la première année. Donc en fait, ton mm -hmm. avance... Bah, si tu es à la maison des artistes et si euh, t'as pas un bel échéancier négocié par ton comptable à qui tu as fait des cadeaux euh, à Noël, et ben tu vas te faire couper en deux, voilà, tout simplement. Oui,
3: parce que maintenant tu peux quand même l'étaler. Tu euh... peux étaler, mais des
1: fois, bon, par exemple, moi, je me suis mangé un refus. Euh, ah ouais. toup, voilà, refus, hum. on refuse. Voilà, tu payes tout, plein pot, tout de suite. Ouais. Mmh. Pas grave, là on ne se vache pas. il n'y a pas de problème. Je... je veux pas de problème. Mais énormément d'artistes tombent sous le <Aah Thomas> coup. <psychological> de... En fait, ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est ce qui se passe dans la vie, autour, dans la tête, dans le processus de création ou pas, dans la famille ou pas, dans le groupe d'amis ou pas, au moment où il y a un artiste qui devient populaire, moi l'ayant vécu, elle l'ayant vu, pour certains avec qui ça se passe super bien, pour certains avec qui c'est une catastrophe, mmh. et, et, et voilà, le dernier truc qu'ils ont en tête, c'est de monter une structure, de se former, de récupérer des, euh, des droits qui leur appartiennent, ou quoi qu'est-ce. Okay. Exemple.
3: Ouais, ou s'impliquer dans la vie euh, d'une société de gestion collective. Mmh. Et, mmh.
1: Exemple. Mais une petite mode depuis un moment, c'est que il y a certains avocats qui se sont mis à réclamer la rétrocession des master copies des projets des, des, projets des artistes. D'accord Qui pour pas la majorité, je ne vais pas dire ça, mais dans une certaine mesure, appartenait directement à la maison de disques qui les optionnait. et donc l'artiste, c'était un petit peu comme, comme un boulanger sans fonds de commerce. Donc tu rentrais dedans, tu avais trois ans d'activité, tu créais un, 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 une clientèle, d'accord Et bon, bah, quand tu sors, tout ça, ça a une valeur, ça, tu vois, ça vaut quelque chose. Et euh, tu te retrouves bah, avec des artistes qui n'ont pas constitué de catalogue pour récupérer du publishing, donc ils sont concernés par leurs droits, mm -hmm. d'accord Uniquement par leurs droits. Et en plus de ça, on ne leur rétrocède pas, pour beaucoup, notamment dans l'urbain, euh, la propriété de leur musique, en réalité. Donc, depuis un petit moment, ça y est, ça commence à arriver dans les mœurs, c'est normal de se mettre devant un directeur artistique et de dire, ok, mais quand je sors de la boutique, c'est à moi tout ça, mmh. c'est ma musique, c'est ma propriété intellectuelle, ça m'appartient. Parce que tu as des petites maisons d'accord, avec lesquelles tu peux discuter, ok, tu peux parler, voilà. mais tu as des rouleaux implacables appartenant à des groupes internationaux mais qu'on pas le temps pour toi, en fait. Tu vois ouais. Moi, j'ai un ami qui a, pour moi, le plus ou un des plus beaux roadsters de France et qui, en part de marché, représente un, 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 un monstre. C'est Alexandre Kirchhoff et Capital, D'accord Alexandre Kirchhoff et Capital avec Dorian Tagamit et toutes ses équipes, à un moment, il a beaucoup d'artistes. Donc, que tu le veuilles ou non, que tu le dises ou non, mais évidemment que la maison dit se priorise. Donc, tu peux te retrouver, en fait, dans une espèce de petit vide de quelques mois, voire d'un an, voire de deux ans, sur lequel tu vas par entrée d'oseille, sur lequel tu vas mal vivre ton explosion, sur lequel tu vas mal être enseigné, et en plus, tu vas même pas poser de questions. Euh, Donc, tu t'enfonces, en fait. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, et un matin, tu vas te réveiller. Voilà. Donc, fin de contrat ou pas, c'est pas problème. Et un matin, tu vas te réveiller. Tu vois, par exemple, il y a des artistes aujourd'hui qui signent trois albums et une option, et qui sont capables d'aller à la maison, et qui disent « Ouais, bah, je veux plus.
2: Oui. -ce »« Oui.
1: »« Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ouais, parce qu'on m'a dit que tu me prenais de l'argent. Ouais. Attends, assis-toi, on va t'expliquer, on va te parler, tu, tu vois. Et, et c'est vrai que des fois, quand l'artiste n'a pas d'intérêt pour ça, c'est dommage. Mais sur ce point, j'ai l'impression que ce,
0: les exemples que tu décris, tu aurais sans doute eu des mêmes exemples il y a 10 ans, il y a 20 ans. Comment, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller dans un sens, où, en, tout cas, en tout cas sur les artistes eux-mêmes qui s'intéressent à comment faire en sorte qu'ils soient dans des meilleurs clous pour que leur carrière avance de manière plus saine, sur tout ce qu'il existe de de financement, par exemple, dans, dans l'ensemble de la musique. L'année voilà, dernière, il y a dernière, un centre national de la musique qui s'est créé. À chaque fois qu'il y a quelque chose avec de l'argent pour ce secteur, je me dis, c'est fou qu'on n'ait pas d'investissement ou de bons interlocuteurs qui nous permettent à ceux, à, qui, permettent à ceux qui sont justement d'avoir, comme quand tu vas dans une mairie, quelqu'un à qui parler, qui va faire en sorte
1: que quand tu lances... Oui, dans ces cas-là, on, on met le système de mécénat en place le la rap français. Et, et euh, tu vois, mais c'est... Ouais, à, à, la, à là,
3: ça sème, euh, pardon. Euh, là, pour le coup, euh, ça fait quand même des années euh, que nous, on a une action culturelle euh, avec des guichets qui sont hyper connus. Euh, pour le L'aide euh, à l'autoprod, par exemple. L'aide à l'autoprod. Euh, je sais qu'on est, on est en train de travailler, justement, sur... Euh, sur euh, des aides au développement éditorial et notamment plus spécifiquement axées sur le rap moi je, Julien oui. je vais juste revenir sur quelque chose où je suis pas totalement d'accord avec toi puisque je suis le plus âgée de vous quatre euh, moi quand je suis arrivé dans ce milieu euh, c'était le contrat d'artiste qui était le contrat roi hein. euh, aujourd'hui euh, les trois quarts des rappeurs que je connais, pardon, hein, ils sont limitants distrib. Soit c'est un, une espèce de licence distrib. Euh, ils ont euh, un deal éditorial où, effectivement, ils sont en gestion de catalogue okay. ou alors il y a du reversement éditorial. Je, moi, je trouve euh, qu'ils n'aient pas envie et parce que, sincèrement, je comprends, on est en train de faire une mue. Euh, on va pas du jour au lendemain dire allez en trois mois euh, welcome vous connaissez tous la boîte euh, oui. c'est open bar et puis en plus objectivement euh, pardon le Covid ne facilite pas non plus euh, le rassemblement et, euh, vois, bon. mais la com on est en train de travailler dessus les équipes on est en train de travailler dessus les aides on est en train de travailler dessus le site on est en train de travailler dessus des solutions un peu innovantes et euh, attractives et qui parlent mieux on est en train de travailler dessus mais enfin, sincèrement je pense que quand même il y a beaucoup plus de professionnalisation de la part euh, des jeunes euh, effectivement, euh, quand on parle de Laurence mm -hmm. voilà, d'un certain nombre d'avocats, oui, moi, je vois qu'ils ont quand même beaucoup de rappeurs hein, qui commencent à prendre de plus en plus euh, tu vois, de, de, mm -hmm. de renseignements, de, de faire attention euh, un peu à ce que, justement, capitaliser sur l'avenir. Parce que c'est ce que disait mm -hmm. Sofiane. C'est qu'en fait, je veux dire, on est tellement soumis à ça dans ce métier qu'il y a un moment, quand ça, quand ça break, euh, vas-y, capitalise, parce qu'il y a un jour, ça ira peut-être moins bien. Mm -hmm. Peut-être qu'après, la marge d'après, c'est un peu plus s'impliquer dans la vie sociale oui, des oui. organismes
0: Ma, ma critique n'était pas fondée que sur euh, la SACEM, par exemple, sur, euh, je pense que les artistes, c'est un très bon exemple, ce qu'on fait là, euh, on est tous, euh, voilà, on est des fans de rap, on a regardé euh, 15 000 médias, j'ai jamais vu la SACEM dans un format sur le rap. Ce
1: que j'entends du discours de Cécile depuis le début de cette interview, c'est que la SACEM sort du bois. Je, je, voilà, c est c est concrètement, ok, la SACEM veut se montrer, la SACEM veut communiquer. La SACEM fait un pas, d'accord je le, je le vois comme ça, en tout cas. Euh, ce pas que tu fais toi, en réalité, puisque tu viens d'arriver à la tête de cette administration, et que voilà, as envie, euh, as envie, euh, as envie de, 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 de cultiver le rapport entre les sociétaires et la société. Il y a aussi nous, mm -hmm. qui pouvons nous manifester en disant, alors Cécile, euh, euh, est-ce qu'on s'assoit et on se parle d'un contenu, d'un quelque chose, peu importe. Euh, euh, donc, si la SACEM fait un pas vers le rap, mais la musique en général, la musique doit faire un pas vers la SACEM. Tu vois ce que je veux dire Donc à un moment, s'il n'y a pas d'écho, as l'outil que tu veux, mm. Moi, tu vois, par exemple, il fut un temps, il y avait un organisme qui me proposait de faire ça, on n'a pas fait, ça n'a jamais été au bout, mais c'est un truc qui me plaît
3: énormément. À la CSM, il y a deux prélèvements principaux, enfin trois prélèvements principaux. Tu as le prélèvement des coûts de gestion. Les coûts de gestion qui sont prélevés, je te le dis, ils sont autour de 15%. Mm -hmm. Sincèrement, par rapport au reste du monde, 15%, quand tu fais ce qu'on fait aujourd'hui, euh, d'aller chercher le moindre euro dans un café, euh, tu vois, en Lozère. Aussi bien que d'aller chercher les streams sur YouTube dans 220 territoires et TikTok dans le monde entier, enfin, voilà. euh, et puis euh, les médias euh, télé, enfin, 15%, c'est dans la plaque. Là-dessus, il y a quelque chose, et c'est ça le côté social de la SSM, qui vient se rajouter, qui est effectivement une particularité, c'est ce qu'on appelle le RAES, qui est le régime d'entraide, sur lequel en fait tu es prélevé euh, un certain pourcentage, euh, et qui en fait vient s'accumuler comme des points, et euh, quand tu arrêteras ton activité plus tard, et ben, en fait finalement ça te donne euh, soit euh, un patrimoine, soit une rente, okay. et aussi bien pour toi euh, que pour euh, ton conjoint survivant. Enfin voilà, donc euh, ça c'est le côté social, euh, parce qu'on connaît la précarité du statut d'auteur compositeur. Mmh. C'est surtout vrai. Et puis il y a un troisième prélèvement, et c'est pas le moindre, si je peux me permettre, puisque je crois qu'il dépasse les 17 Ça c'est pas nous. Ça s'appelle la fiscalité euh, et le régime social de l'État. Et en fait, la grosse injustice par rapport à je ne sais pas combien de pays, c'est que enfin, la grosse injustice, euh, à côté de ça, euh, nous, c'est normal qu'on contribue à ça, on nous demande de le faire. Mais l'État nous demande de faire ce prélèvement pour lui.
1: J'aimerais qu'on parle, parce que je suis très curieux de ce point, si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on parle euh, des droits non collectés, mm -hmm. et de l'accumulation des droits non collectés à travers les années. Euh, Qu'est-ce que ça représente euh, Est-ce que, euh, je pense, je déduis, hein, je pense... Euh, euh, que bon, une partie est sûrement redistribuée vis-à-vis -vis des subventions, des aides, etc. Mais, histoire d'avoir une idée, c'est quoi le trésor de guerre de la SACM Si,
0: si j'ai bien lu euh, les rapports, les irrépartissables, c'est 30 millions d'euros sur le dernier rapport
3: Attention, Est-ce est, qu'on parle est, de ça ou... non, Oui, parce que non collecté, ça veut dire que je n'ai pas collecté. Irrépartissable, est on a collecté, ah, okay, mais on n'a pas réparti.
1: On tombe sur le coup de, de l'irrépartissable.
3: D'accord, c'est ça. ça parce bien. que non collecté, je t'avouerai, je ne peux pas savoir.
1: Ouais, mais je euh... crois, les, les irrépartissables, 30 millions
0: d'euros, qui je le, crois correspondent à peu près aux 30 millions d'euros et quelques de l'action culturelle. Donc, je ne sais, sais pas si c'est le chemin qui fait. Non, qui est ferme, pas mais... totalement.
3: En fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est autour d'une trentaine de milliers d'euros sur, attention, plus d'un milliard de collectes par an. Donc, euh, quand on y pense, quand même, si c'est que ça qu'on n'a pas réussi à répartir, euh, je trouve quand même ça pour le haut coup qu'on arrive à s'en sortir pas trop mal. En revanche, qu'est-ce qui se passe Cet argent-là, et c'est dans les statuts, est bloqué pendant trois ans. Okay. Il est bloqué pendant trois ans pour permettre l'identification de ses droits. Et donc, en fait, tu as aujourd'hui un accès qui est public euh, sur une base de données, en fait sur lequel tu vas voir si, euh, simplement parce qu'on n'aurait pas euh, reconnu un titre de Sofiane, parce qu'il y a deux typos, tu vois, le... on, on aurait bloqué. Si au bout de trois ans, <coughs> il n'y a pas eu de réclamation, effectivement, cet argent-là, il va dans le compte de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire, va bah, dans le compte de gestion C'est qu'en fait, il bénéficie à tous les ayants droit, puisqu'en fait, il vient en diminution des coûts. Et plutôt que de prélever 15% de frais de gestion, bah, on ne prélève que 14%. En fait, c'est de l'argent qui bénéficie à toute la collectivité. Donc le trésor de guerre, il est déjà dans ton
1: feuillet, en fait. — Déjà dans les tuyaux.
2: — C'est pas nous qui le gardons. Okay. — Et pour changer un peu de sujet, moi, j'aimerais bien aborder la question euh, des plateformes de streaming sur euh, la façon, justement, euh, qu'on a de répartir la, la valeur aujourd'hui. — Le flou. Bah — Aujourd'hui, euh, tel que les plateformes redistribuent l'argent... Ça va dans un grand pot commun, une grande piscine, et c'est réparti au prorata des parts de marché des ayants droit. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, le genre euh, la, euh, du moment, c'est le, le genre qui plaît au, à un public jeune, c'est le rap. Mmh. Peut-être que dans 5 ans, ça sera le rock à nouveau. Euh, on ne sait pas. pas mais vois. ce que je veux te dire, en fait, c'est que moi, quand je suis abonné euh, chez Spotify, l'argent de mon abonnement ne va pas nécessairement aller aux artistes que j'écoute. Si on changeait de système et qu'on basculait à un système centré sur ce que moi j'écoute, on a vu dans certaines études qui ont conclu que le rap allait euh, plus morfler au profit du, du classique, qui lui aujourd'hui morfle. Le, mais, le bah, rap, bah, alors, enfin,
1: au profit
3: du classique, je, je oui, que oui. Le, le par exemple, morfle,
1: hein. le rap morfle déjà. Euh, exemple, quand il y a des répartitions aux plus gros ayant droit de l'année, je sais qu'il y a une redistribution des des, des, des droits. Non collecte pas non collectés et répartissable euh, 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 ou est-ce que c'est une légende Est-ce que euh, les plus gros ayant droit de France ah non, se partagent l'argent des autres Est-ce que c'est une légende
3: Ah ouais, ouais, non c'est sûr, c'est Jean-Jacques Goldman qui prend tout l'argent. <rire> <Non.
1: rire> je te rassure, pas du tout. C'est
3: vrai Non logique non, ça, non. Hein. Attention, il y a deux choses qui sont différentes. La première, c'est que, alors vraiment, euh, ça je te le dis, Sofiane, c'est une société collective, donc en fait, euh, tout le monde est traité de la même façon. C'est-à-dire que contrairement à un label, par exemple, ou euh, suivant euh, ton euh, succès, suivant ton contrat, tu n'as pas le même taux, tu n'as pas les mêmes conditions. La gestion collective, hein, et surtout quand tu as 180 000 membres à gérer, plus tous les étrangers que tu représentes en France, il inutile de dire qu'en fait, euh, tout le monde est traité de la même façon. Donc quand je te dis qu'il y a la redistribution sur le compte de gestion, non, il n'y a aucun euh, ayant droit qui récupère euh, un bout de ce qui n'a pas été réparti. Ça, je... Okay. En fait, tout le monde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde sur le feuillet récupère en baisse de prélèvement de, de comptes de gestion. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, en fait, que vise Suzanne, c'est vraiment, euh, en amont même de ce que la SSM reçoit, en fait, mm -hmm. c'est la façon dont euh, la plateforme elle-même va déclarer les streams euh, à la SSM. Puisqu'en fait, moi, mon contrat avec les plateformes aujourd'hui, c'est que je reçois tous les streams du monde entier de tout le monde. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis capable de savoir exactement combien tu as eu de streams, et en fait, ce que je fais, moi, c'est que je revendique les streams du répertoire que je représente. Okay. Donc, je vais revendiquer tes streams mm -hmm. et, euh, et, et tous les membres de l'Assassin. Une fois que j'ai fait ça, euh, en fait, ils m'envoient l'argent et effectivement, c'est basé sur le nombre de streams. Donc, évidemment, bah, l'argent, comme moi, je le reçois, comme j'ai le nombre de streams, bah, c'est ça que toi, je te reverse derrière et que je reverse à chacun des endroits de l'Assassin. Ce que dit aujourd'hui Suzanne, c'est que effectivement, comme, comme tu le sais, le user-centric, c'est que en fait, il y aurait... Euh, finalement un calcul d'opéré qui permettrait que quand Suzanne, elle a dépensé 9,90€ et même si elle a fait un seul stream euh, de Sofiane, hein, as directement 9,90€ qui vont sur ton stream alors que euh, dans un autre cas les 9,90€ seront divisés par 1 million de streams qu'aura fait euh, l'abonné et donc évidemment ça diminue d'autant plus, plus euh, la valeur du stream alors moi je ne me mets pas sur le terrain des interprètes je ouais, me mais... mets sur le terrain du droit d'auteur parce que moi c'est les data que j'ai aujourd'hui, c'est vrai Suzanne, sincèrement je vois qu'en fait, ce qui serait pénalisé, c'est effectivement le rap, mais pour autant, je suis désolé, je n'ai pas vu un vrai bénéfice. Donc moi, j'ai à cœur de défendre aussi bien le rap que effectivement le classique, mais plutôt que d'opposer des genres, je préfère aller chercher de la création de valeur et aller chercher de l'argent pour tout le monde plutôt que de dire que je vais prendre de l'argent à l'un pour le donner à l'autre. Et moi, en fait, c'est ça qui m'énerve dans les débats actuels.
1: Nous, rappeurs, milieu du rap français, on s'est fait, je crois, recalculer trois deux ou trois fois, depuis le début de l'arrivée des plateformes, euh, notre million de streams et son équivalent en vente. Mmh. Donc, au début, on était sur un million, il me semble qu'on est passé à un million, et ensuite à un million cinq. Mais, moi, à la limite, c'est même pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ce soit arbitraire. C'est qu'il n'y ait personne autour de la table, de ce milieu, de ce métier, pour dire, attendez les gars, euh, à un moment, s'il n'y a que nous qui morflons, euh, tu vois, je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, 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 le rap devient la musique la plus streamée. Euh, les calculs de stream changent tous les deux ans depuis... Les... Parce que les... faut, faut se rendre compte, faut le dire quand même, les plateformes c'est hier. C'est mm -hmm. pas c'est pas un truc ancestral, ça fait pas depuis les années 90, les plateformes c'est hier en réalité, tu vois. Mm. Donc euh, au début, un million de, 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 de stream valait mille ventes. Mm. Mm. On passe à un million cinq. Nous on la prend euh, bon, bah, sur des mais mmh. qu'on ne va pas te le dire, on pense que ça ne t'intéresse pas, donc on va la prendre. Attends, je ne comprends pas. Et nous, de nous, en fait, il n'y a personne autour de la table. Donc nous, oui. on mange le coup de bâton dans la nuque sans, sans parler. Demain, peut-être les user-centric aussi. Et on n'a personne qui nous représente dans ces syndicats, dans ces comités, autour de ces tables.
0: J'ai l'impression qu'on peut rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, c'est, par exemple, c'est Bertrand Burgala, c'est ça, qui est ouais. le, le, le président du SNEP euh, actuellement ouais qui, euh, qui s'occupe du label Tricatel comment ça se fait que bah, justement il y a le SNEP on, on l'identifie le SNEP la ça que que... Le... Tous, ces là, tous ces organismes
1: tous ces organismes qu'on depuis tout à l'heure je ne les blâme pas je les blâme autant oh non, que pas. je nous blâme nous ça, de la... ne pas avoir montré d'intérêt de ne pas s'être euh, présenté à patte blanche en disant voilà je veux j'aimerais être concerné ou être informé même si je siège pas forcément tu vois t'as employé le terme siégé mmh. j'aimerais faire partie de cette aventure parce qu'en en fait vous prenez des décisions pour moi et mon frigo Excuse-moi j'ajoute un truc, avec le rap, on est quand même dans un cas très particulier, c'est-à-dire que l'indépendance, les structures indépendantes dans le milieu du rap, c'est quand même autre chose que dans le milieu du classique ou dans le milieu de, de la pop. On est d'accord Bon, même s'il y a des indépendants partout, mm -hmm. je pense que euh, euh, l'indépendance c'est presque légion dans le rap aujourd'hui. C'est le premier modèle que la personne essaye de, de rattraper. Euh, que, ça fait même partie des valeurs. Ça fait même partie des valeurs et de son évolution. Mm -hmm. Donc, ça morfle parce que effectivement, c'est là où il y a le plus de structures indépendantes. Ça morfle parce que personne ne consulte le rap pour dire, « Alors voilà, euh, finalement, euh, mmh. votre million de streams ne vaut plus mille ventes, c'est un million cinq mille streams, et peut-être demain deux millions, et peut-être trois, et personne n'a quoi que ce soit à dire. » Donc, c'est pas grave. C'est autant de la faute de ces commissions que du métier, de ne pas s'y être intéressé, de ne pas avoir fait ses demandes, etc. Si on avait, je sais pas moi... 100 personnes ou 30 personnes qui passaient par semaine à la SACM en bas pour dire « Ouais, j'aimerais qu'on m'explique si, j'aimerais parler avec un tel, est-ce que je pourrais rencontrer quelqu'un, etc. » Peut-être qu'on sentirait un élan une volonté. tu Un élan, une volonté, ouais. Tu mmh. vois, un élan, une volonté, ouais peut et peut-être qu'eux le ressentiraient aussi. Mmh. Tu vois ce que je veux
3: dire Moi, je rajoute juste un dernier point sur le, sur le streaming, mmh. qui est fondamental pour l'image de marque. Et je le dis parce que ça a souvent été mélangé entre le user-centric et les fake streams. Mmh. Je le dis ça. Il y a une étude du CNM qui va être lancée en partenariat avec Deezer, avec, euh, avec Spotify. Euh, C'est en et, 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 ouais. et ça, ça viendra aussi pour moi légitimer euh, quand on se rendra compte que oui, non, il n'y a pas des achats toutes les deux minutes. Euh, ou alors s'il y en a, bah, ils sont euh, contrôlés, ils sont stoppés. Euh, on, on, on aura aussi un peu plus la confiance euh, sur les data qui nous sont données. Euh, et je crois qu'aussi le user-centric, il avait aussi été euh, invoqué comme étant euh, un remède oui à euh, ces faits extrêmes. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'user centric, euh, on en a souvent parlé à la On est impliqué, on est euh, entre guillemets agnostique pour autant que voilà euh, nos membres. Euh, ne perdent pas. Or, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la preuve que ça n'est pas le cas. Soit ils perdent, parce que je vois des streams qui sont supprimés du jour au lendemain par des méthodes et des calculs, des algorithmes que nous ne maîtrisons pas. Donc, moi, j'aime pas le manque de transparence et je n'aime pas laisser le pouvoir aux plateformes. Elles en ont déjà suffisamment comme ça. Donc, moi, les calculs, je veux de la transparence. Je veux savoir exactement. Je veux avoir toutes les datas. Le problème, c'est que si on commence à rentrer dans cette granularité de savoir ce que ta famille, la tienne et la nôtre... Ça veut dire des trilliards, des trilliards, des trilliards, encore plus que ce qu'on est en train de gérer. Mmh. Ça veut dire que là, les, les frais de gestion, ils exploseraient. Et donc, il faudrait qu'on trouvait un modèle, et ça, on en a souvent parlé aussi en interne, avec un tiers de confiance, euh, mmh. un cofinancement avec les plateformes, une mutualisation des coûts. Et là, justement, je reviens à discuter. Et ça, j'ai la chance. Je connais bien cet écosystème. Je m'entends bien avec lui. Et il y a des gens, mais canons au SNEP, je connais des gens canons, à l'ASPPF, à la Dami, enfin voilà, on se parle de plus en plus, et je pense qu'en fait, il faut qu'on montre, et à nos membres, et d'une façon générale, enfin euh, voilà, tous les, art les artistes interprètent, que oui, cet écosystème, il se parle aussi, et il est cohérent. Et nous, on a l'ambition d'un la projet, dont je vous parlerai un peu plus tard quand on aura l'occasion d'une autre émission, de, de lieux communs, d'endroits où d'un seul coup, il y a des réponses qui sont apportées et qui sont des réponses qui sont communes à l'ensemble des besoins. Et pas simplement, un coup tu vas à Neuilly, un mmh. coup tu vas là, un coup tu vas là, parce que c'est compliqué.
0: Moi, je tiens vraiment sincèrement à vous remercier euh, d'être venu avec nous parler et surtout parler à ce niveau euh, de ce que c'est euh, le monde de la musique. On est sur euh, un média euh, qui est suivi par euh, des gens qui sont dans la musique, qui veulent se lancer, qui ont envie d'être des, des, des patrons. Alors on a en face de nous euh, deux patrons. Alors j'ai envie de, de poser une question euh, un peu poétique presque. Est-ce que euh, quand on est un, un jeune, une jeune qui se lance dans ce métier, il vaut mieux rêver à la SACEM de Fianso ou au salaire de Cécile Rappweber
3: ah bah Alors, sans nul doute, euh, moi, je vais directement chez Fianso.
1: J'étais sûre qu'il répondrait. à La question se pose même pas. Fianso a des contraintes. Non, mais déjà, premièrement... C'est si s'il y que Sofiane... Attendez, déjà, je vais vous
3: dire quelque chose. Être créateur, c'est un des plus beaux métiers du monde. Vous vous rendez compte de ce que vous transmettez, de ce que vous partagez Alors, c'est des angoisses aussi, euh, j'ai aucun doute. Hein. Mais euh, lui, il est dans la transmission enfin non on a sûrement des choses en commun parce que voilà c'est normal on est animé par euh, le même euh, la, la, plein de choses en, en commun mais euh, mais moi je suis en train de penser quand même à 70 ans après le décès de l'auteur de protection de copyright
1: <rire> c'est pas
3: du tout le cas de mon salaire voilà
1: <rire> bon, moi ce que j'en pense euh, ce que j'en pense c'est euh, c'est euh, euh, on n'est pas obligé de devenir producteur de devenir éditeur. Il faut d'abord se sonder, savoir ce qu'on est en capacité de faire, qu'est-ce qui ne va pas trop déteindre, empêcher le processus créatif de ma musique. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui euh, aimeraient tout faire avec des taux de distrib, euh, euh, des taux de distrib et des gestions de catalogue très basses, euh, de manière à tout faire eux-mêmes, bah, grand bien leur face. Mais il euh, y a des gens qui ont juste envie de faire de la musique, et pas forcément... Euh euh, tu vois, et pas forcément du business, et pas forcément euh, euh, participer à des commissions ou faire partie des décisionnaires de ce moment-là. Ce n'est pas une obligation. Ne vous faites pas du mal en, ayant, <rire> en, allant, en non, allant dans bien un bien domaine sûr. qui ne vous intéresse pas. Mmh, bien sûr.
2: Non, mais c'est important de s'y intéresser mmh. un petit peu pour vous. bien s'entourer aussi. Mais
1: tu peux, mmh. toi t'y intéresser ou te faire accompagner par quelqu'un qui s'y intéresse. C'est ça. On va pas se mentir. Même si moi, là, tout de suite, on me présente comme un crack, j'ai des gens qui m'accompagnent. Ouais. Euh, j'ai des gens ouais. qui m'accompagnent, qui me disent, bon, bah là, on va récupérer ça là-bas. Tout le monde
3: est avec des gens qui l'accompagnent. Ça n'existe pas, les gens qui réussissent. Tout, tout seul, jamais, non, ni dans une entreprise, ni en tant qu'entrepreneur. Exactement.
1: Non, mais ouais. Merci Ventrape. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. La vraiment. Merci, merci la gamme à gamme qui,
0: qui fait en sorte qu'on peut effectivement <rire> tenir cette émission.
2: Merci Ventrape. Merci à deux mecs euh, en Sophie short, Anne. parce que sans ça, il n'y aurait pas d'image. Donc euh, merci
3: ouais. à eux. Merci,
2: <rire> merci Sofiane, merci Cécile d'avoir été avec nous. Et puis c'était un peu long, pardon, mais c'était passionnant. Mon, en tout cas, moi, c'était top pour moi. J'ai appris
3: plein de choses et j'ai hâte de la suite. Complètement.
0: Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de Masters.